1: Olá, pessoal, está no ar mais um Magazine, a gente sempre recebendo alguém aqui para compartilhar com a gente de uma agenda, de um projeto, algum artista. E hoje, orgulhosamente, a gente conversa com ela, Isabela Taviani, que chega a Belo Horizonte com um show muito bacana, voz e violão. Essa voz linda, maravilhosa, prazer receber você aqui com a gente no Magazine. Prazer, querido, prazer
0: todo meu prazerzão, né,
1: Aqui, eu queria que a gente começasse a nossa conversa contando um pouquinho desse formato, né, que é um formato que te apresenta ali com uma certa... Vou, vou falar do ponto de vista do público, com muita intimidade com a gente. A voz e o violão é aquela coisa, parece que a gente tá tete a tete ali, quase que do lado, né, quase que num restaurante, um do lado do outro. Eu queria que você comentasse um pouco é, desse formato, como você se sente estando num palco com essa pro proximidade toda com a gente.
0: Oh, eu adoro, porque eu venho da noite, né eu venho dos bares, também fazia muitos shows além dos bares, mas a minha experiência, é o voz e violão me dá muita tranquilidade, eu me sinto muito à vontade. Eu sou uma artista que para o show, conta histórias, muda o set list conforme as pessoas pedem e o voz e violão tem essa vantagem de você... Poder trocar, olhar mais no olho, conversar, ouvir né, o que as pessoas estão falando. Às vezes comenta alguma coisa, opa, eu ouvi isso aí e tal, vamos conversar. E eu conto muita história. Já com o show de banda, o seu roteiro ele é mais é, é fixo, né? A gente não tem como mexer muito no set list então eu fico menos é, espontânea, vamos dizer assim. A gente tem que seguir um script mais, mais certinho. No voz e violão é isso, é tá perto da varanda da minha casa, conversando com as pessoas, contando histórias, por
1: aí. Maravilha. Isabela, e você tem uma... Você falando que veio do bar, que, né, que cantou muito na noite nos bares. Você vem de uma, uma referência familiar é, de musicistas, enfim, de pianista. Você que é neta né, de, cantor de cantor de ópera. E você que, inclusive, também fez canto lírico. Mas também é uma das vozes enfim, mais marcantes da nossa música brasileira, é, né, da nossa MPB, como é que foi ter essa formação, talvez um pouco mais ali, né, clássica, mas ao mesmo tempo também essa desenvoltura aí de se formar na noite, como é que foi essa transição, se é que é transição, ainda tem um pouquinho de cantora lírica aí, por aí guardada, como é que é isso?
0: Ah, Nélio, é o seguinte, quando eu tinha 14 anos... Bom, minha mãe era, era pianista, né, professora de, de música para criança. Olha então só. eu vivia é, dentro da minha casa com, com, com o piano dela e ouvindo ela ensinando as músicas para criança. Então aquilo era muito forte em mim. O meu avô, por outro lado, ele não era um cantor de ópera profissional, ele era amador. Mas era um barítono, cantava muito bem e através dele eu conhecia música clássica. A gente ia quase todas as montagens no Teatro Municipal, aqui no Rio de Janeiro. Eu acompanhava Aida, Carmen, Madame Butterfly, Tosca. Eu vi muitas dessas montagens aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. E isso era apaixonante. Eu achava incrível como que aquelas vozes saíam, né, sem microfone, daquelas cantoras maravilhosas. Quando eu fiz 14 anos, é 14, não, 16 anos, eu fui fazer parte de um... concorrer num festival de música no meu colégio. E ganhei vários prêmios nesse festival. Então, naquele momento, eu falei, puxa vida, eu acho que a música pode ser uma coisa real para mim. Não apenas aquela menina adolescente que fica tocando seu violão e, e nas festas com os amigos e tal. E eu comecei a sair desse festival muito feliz e resolvi fazer aulas de canto. Naquela época, a gente não tinha essa diversidade que a gente tem hoje de professores de canto popular, com técnicas de belting, ah uh, canto mais é, MPB, né? Exercícios uhum. de voz voltados para um, um canto mais popular. E eu fui procurar, então, uma professora de canto lírico, que ela preparava o um coro do Teatro Municipal, e lá eu descobri que eu tinha uma voz muito interessante, que era a voz de soprano, era soprano, né? Soprano dramático, onde eu tinha uma tessitura vocal é, de soprano, porém... Era uma tessitura vocal mais escura, mais aveludada, que cairia bem também cantando Áreas de Médio Soprano. E comecei a realmente investir nesse potencial, mas eu era jovem, eu era adolescente, minha voz estava muito em formação. E eu comecei a fazer parte de um, de um coral e rapidamente o maestro me sacou e me colocou como solista. E aí eu cheguei a fazer algumas apresentações na Sala Cecília Meirelles e em alguns outros teatros aqui do Rio de Janeiro como solista, né, é, da orquestra. É, e foi muito interessante, eu cantando Madame Butterfly, cantando Tosca, que eu amo, e Um Bel de Vedremo, é, Vice d'Arte e Vice d'Amore. Essas coisas que, que eram áreas que eu me apaixonava, né, e cantava. E cantava muito bem, sabe, eu cantava muito bem, tinha uma voz muito bonita, embora ainda em formação, eu era muito jovem. Quando eu cheguei a fazer de 20, 22 anos, 21 anos, o maestro que me dava a aula, o maestro Ciro Braga, ele faleceu. E eu entrei numa... numa fiquei desestimulada, até que o Fernando Teixeira, que é um barítono muito conhecido internacionalmente, inclusive, ele me pegou para trabalhar. E nessa época eu cantava na noite também. Eu fazia aula de canto, mas eu cantava na noite. né? E era uma loucura, porque segunda-feira tinha aula de canto, e eu passava sexta, sábado e domingo cantando em bar. E aí o Fernando Teixeira falou comigo, olha, menina, você tem que levar isso a sério. Você tem que largar esse negócio de barzinho, de MPB, e você precisa é, trabalhar mais com mais fidelidade ao canto lírico. Inclusive, pelo, pelo tamanho da sua voz, do seu potencial, eu enxergo que eu consigo para você uma bolsa em Milão, que é onde ele tinha muita é, facilidade, né, penetração. E a coisa começou a ficar muito séria. E eu me assustei, eu falei, não, eu não, não, eu não quero o, o mundo do, do lírico, é muito engessado, é muito dolorido, sabe? Há uma pressão muito grande, uh, uma, uma proteção o tempo inteiro da voz e de tudo. Eu, 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 eu era uma jovem, eu queria sair com os amigos, beber, viajar, sabe pegar meu violão e cantar. Então uh, eu abandonei o canto lírico, eu fiquei a, apenas fazendo meus vocalizes, meus treinamentos e fui direto na, na, na MPB e e na música e tive essa transição realmente
1: muito legal muito bom ouvir você falando de voz assim sabe de uma com a propriedade uma leveza assim é como se fosse uma aula a gente fica te ouvindo assim dá vontade de, de explorar esse momento mais lindo lindo aqui você conseguiu é, Isabela chegar num, num lugar que eu acho que que é talvez né, um sonho uma aspiração de muitos artistas que é colocar por ter por exemplo uma canção sua uma né, uma uma interpretação sua numa abertura de novela e você fez isso mais de uma vez inclusive é, e, e eu acho que isso é legal, porque num, num país continental como o Brasil, e a novela invadindo casas né, de, do, do norte ao sul do país, é, queria que você comentasse isso, porque é, isso traz uma visibilidade, um espaço muito legal para o artista também. né Você, pelas, pelas minhas contas, são três ou quatro novelas. Eu, eu falo, a, a, a canção que faltava de Flor do Caribe, por exemplo, que é a minha favorita, ficou linda, uma coisa assim... É, como é que, só uma curiosidade, como é que funciona esse processo? assim é, Porque parece que a música foi composta para a novela e não é ah, o tá, tá. caso. Muitas vezes já existe a música, você leva para a abertura. É, por acaso, o do Caribe ficou muito linda. queria que você comentasse essas experiências, que eu acho isso uma exposição do trabalho genial também.
0: Olha, é, trilha em novela é um
1: canhão. Né?
0: Principalmente anteriormente a esse momento. Nesse uhum. momento as coisas estão, estão bem diferentes, né? A gente já não sente mais essa força tão grande, né? As trilhas não acompanham mais os personagens. Há uma uhum. mudança nesse pensamento dentro das, da, da grande emissora que trabalha com, com telenovela, né? Então a gente já não vê mais essa força tão grande. Uhum. Uh, quando eu tive a minha primeira trilha, um, foi uh, na minissérie O Só Coração. Eu recebi o convite do, do, do Máriozinho Rocha, eu estava nessa época na minha gravadora é, do, do Aloysio Reis, era uma gravadora independente, uma da Green Songs, a gravadora que me lançou, lançou a mim, lançou a Luca também, Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, e essa gravadora, é, através do, do Máriozinho, ele falou, olha, eu tenho uma música aqui, de uma minissérie, que é a música do Tchaikovsky <risos> e a letra é do Aldir Blanc, você quer ah, pegar mano. essa pedreira? <risos> Aí eu falei, meu Deus, é um sonho de, 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 de quase todo artista Você poder ter, um, ter uma, uma trilha uma minissérie, uma novela A exposição é muito grande, estamos falando em 2003, tá? E eu falei, claro E aí eu fui, fiz um teste E eles amaram O Carlos Manga parece que chorou quando ouviu a, a, a gravação né? Porque a letra é do Aldir uma... uma música linda E eu gravei você acredita que eu passei a minissérie inteira, assisti todos os capítulos e a minha voz jamais tocou. A, a música tocou o tempo inteiro somente a gravação instrumental. Nunca foi com a minha voz e eu fiquei destruída. Eu falei, meu Deus, onde foi que eu peguei? O que que aconteceu? Mas tudo bem, sigamos em frente. E ele me liga de novo, o Máriozinho, e fala, olha, a Gloria Pérez que é uma cantora muito interpretativa para cantar um tema da, da minissérie Amazônia. Ah, é, é esqueci, é uma, é esqueci, já é a segunda vez que eu esqueço essa música, né? Sou vira-mundo, vira sou vira-mundo virado nas ondas maravilhas do E aí eu falei, cara, que incrível! E eu tava gravando o disco de 2007, o Diga Sim, né? Que foi o meu grande, o meu maior sucesso, assim, popular, uhum. né? E eu falei, mas é claro, é claro que eu vou, vou fazer essa produção. Fiz a produção, cantei com toda a interpretação. Bem, vou dizer, Tavianesca, que é o meu jeito é, pra fora, né, explosivo de cantar, ela queria isso, né, poxa, foi gravado com Maria Bethânia, bicho, o que que eu podia fazer além da Maria Bethânia? Nada, né, mas era uma outra voz é, chegando ali, então eu fiz, gravei, ficou linda, aí ah, essa sim, bicho, ela tocou muito, ela tocou a minissérie inteira, num clipes e clipes com essa música, com a nossa produção do Torquato Mariano, maravilhoso, que produziu esse meu álbum também, é, e depois disso, aí eu tive maior facilidade. A Globo me chamou pra escrever. Aí foi diferente, foi uma encomenda. Ó, oh, a gente vai ter uma novela chamada Sete Pecados a gente quer que você faça o tema da luxúria.
1: É, ficou lindo, Ali, gente. Ficou lindo. Eu,
0: é, eu fiz três músicas. Três músicas sobre luxúria. E apresentei as, as três pra, pra, eles, pra eles. E a primeira já foi aprovada. Então eu gravei Luxúria, né, e foi incrível também, uh, foi uma música que tocou muito. Depois disso a gente teve Ternura no mesmo álbum, a Ternura era, era uma gravação da Vanderlei, né uma canção muito conhecida que fez a história Deleu. da Wanderleia. Agora você vem dizendo adeus, e eu, eu gravei porque eu queria gravar uma se fazer uma regravação, tinha que ser alguma coisa que tivesse me tocado recentemente. Eu tinha visto Wanderleia dando uma canja no festival, no, no encontro da Festa da Música, em Canela, e me emocionou muito, como uma canção, bicho, uma canção conta a história de um artista tão grande como a Vanderléia Falei, então é essa música que eu vou escolher, uma homenagem, né, também. E foi lindo tudo que aconteceu. A partir daí vieram outras trilhas. E eu saí da Universal uh, em 2009. Terminei meu álbum de 2009. Tive uma trilha também, Presente Passado, que tocou muito é, na novela. Não me lembro o nome da novela. E depois eu fui para o Mundo Independente. Porque nessa fase de 2010, 2011, muitos artistas, a gravadora chegava para a gente e falava olha, é, a gente agora, o seu contrato ele se findou. Foram três, três álbuns. E a gente quer distribuir. A gente está gente nessa fase da distribuição. Uh, nós queremos continuar com você, mas você traz o trabalho para a gente e a gente faz a distribuição e todo o marketing. Uhum. E eu comecei a analisar esse processo e falei, poxa, eu acho que é hora de eu, de eu tomar as redes da minha carreira e ver como é que vai ser. Uhum. E aí lancei um grande álbum, que é o Eu Raio X. Um grande álbum, um álbum lindo, um álbum de mudança de vida, de, 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 de contexto da minha vida, minha vida emocional ali muito explícita nesse álbum. Né? Eu sou uma compositora muito confessional e as pessoas, o meu público gosta disso, gosta de ouvir as minhas músicas porque sabe o que eu estou passando. né? Uhum. Eu uso as minhas músicas como um diário, desde o início. Até em alguns momentos eu fui criticada por isso, mas eu pensei, eu comecei meu trabalho com foto Polaroid, mas eu aqui uhum. largada no canto desse apartamento. E foi assim que eu toquei as pessoas. Então, por que que eu vou mudar? Uhum. Né? Por que, que eu vou inventar uma outra compositora? Eu fui atrás, Dessa minha veia e confessei a minha vida nesse álbum de 2010, 2011, Eu, Raio X. E aí veio A Canção Que Faltava. Porque ela se chama A Canção Que Faltava porque o álbum estava quase pronto. Mas eu ao observar o álbum, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa aqui. tá faltando uma canção, uma balada de amor que não seja sofrida. Uma balada de amor boa, leve. E eu fui pensando no meu relacionamento naquele uhum. momento, que me tirava daquele peso todo que eu tinha vindo de, um, de uma relação muito tóxica. E eu falei, cara, eu vou fazer essa música. E, e, e no final de tudo, né, era uma canção que tava faltando para aquele álbum. Então ela se chama A Canção Que Faltava. E aí eu entreguei, já não foi com o aí eu entreguei para o Jaime Monjardim. Falei, Jaime, eu fiz uma canção linda, puxa, eu preciso te mostrar. E levei para casa dele e ele imediatamente escolheu um casal maravilhoso. Que era a Daniela Escobar, né? Sim. E o Gifone. Acho que é Gifone o nome dele, aquele rapaz. E era uma, uma mulher mais velha com um menino, um relacionamento de amor super bonito, e tocou muito bem. E a música tem esse lado é, da, da leveza, do amor, da paixão, é, do bom lugar do amor. E é hoje um grande sucesso meu, que eu não posso deixar de tocar em lugar nenhum. Foram ah. algumas trilhas, queria que fossem mais, mas é isso mesmo, a importância <risos> é. do, do, da trilha, da novela, é gigantesca. Hoje é. um pouquinho mais, menos, mas continua
1: sendo muito importante. Bom, e aproveitando então a sua deixa, vamos falar um pouquinho do repertório, o que, é que você separou aí pra gente. Qual, vamos falar pelo menos três aí, se é possível, né? que não pode faltar e que certamente a gente vai se encontrar nessa passagem sua por Belo Horizonte no sábado?
0: Bom, Digitais é um clássico, uhum. é, eu não posso deixar de tocar. Uh, Diga assim pra mim, né? Que é uma canção minha regravada pelo mundo sertanejo, pagode, forró... Uhum.
1: Maravilha. Isabela Taviani, por favor, faça então oficialmente o seu convite para que o público vá ao seu encontro no sábado nesse show maravilhoso. Por favor, convida aí os mineiros.
0: Olha, eu sou uma apaixonada por Minas Gerais. Isso é verdade, porque eu sou casada com uma mineira. É, frequento Minas Gerais é, quase todo mês. Eu estou no sul de Minas, com os meus filhos, vivendo no mundo, na roça mesmo, sabe? É, brincando com, com um cavalo, com um porco, com um bezerro, com, com um cabrito, com um sapo, com um peixe. Eu, eu gosto do universo do interior, sabe? E, e Minas Gerais é, me deixa enlouquecida. Belo Horizonte é uma capital que eu fui muito poucas vezes. Uhum. Eu não conseguia entender porque eu tenho tanta paixão por Minas Gerais é, que está na minha veia, isso, sou louca por Minas, e eu fazia muito pouco espetáculo, faço muito pouco espetáculo em Minas. Hoje, Belo Horizonte é, pelo Spotify, a terceira cidade que mais me escuta. Olha então, que... é, a gente resolveu fazer uma nova aposta, né? porque toda vez que eu tenho ido a Belo Horizonte, tem sido muito difícil, muito difícil, eu confesso a você que não é fácil para mim. Eu amo os mineiros, mas os mineiros adoram brincar comigo, né? Adoram virzinhar <risos> um pouquinho, né? Mas dessa vez a gente está indo pro Minas Centro no dia. No sábado, no sábado agora. Sábado, né? isso. 19. É, desculpa que é, meus, as datas são difíceis. Eu sei que eu trabalho sexta, sábado e domingo. Então, é. não sei o dia também. Sábado agora, isso. no Minas Centro, eu faço esse show lindo, lindo, que vou falar sobre a minha vida, contar as minhas histórias, contar essas canções de amor todas, fazer a galera cortar os pulsos de vez em quando, de vez em quando uhum. sorrir também. Então, Belo Horizonte, eu estou esperando vocês com todo amor no meu coração, lá no Minas Centro, nesse sábado. Existe um ingresso solidário também, para quem ainda não adquiriu o ingresso. E é importante a presença de vocês, para que eu possa renovar essa vontade de voltar a Belo Horizonte, né? Uhum. que tem sido difícil. Mas eu ainda estou apostando em
1: vocês, mineiros, porque eu amo vocês. Sucesso, obrigado, viu?
0: Obrigado a todos vocês,
1: vejo vocês no sábado. A gente vai ficando por aqui então, o Magazine Hoje conversou com a Isabela Taviana, essa artista maravilhosa, essa voz inconfundível, que chega a Belo Horizonte no sábado, a partir de nove da noite, lá no Minasin. Programaço, hein? Então, de segunda a sábado, sempre aqui no Magazine, conversando com alguém. Tô te esperando de segunda a sábado, hein? Até mais, tchau!